0: Qu'est-ce que l'afterburn effect Comment ça marche Quel sport le facilite Dans cet épisode avec Guillaume Canesson, coach sportif spécialisé dans la transformation physique, on vous éclaire. Vous avez une question On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Guillaume Bonjour. Merci de m'accueillir une nouvelle fois dans Ta Grange <rire> <grand jeu> Sport.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Aujourd'hui, on parle de l'Afterburn Effect. Tu l'as évoqué dans euh, l'un des épisodes qu'on a pu déjà enregistrer ensemble, notamment euh, euh, Quel sport pour euh, perdre du poids euh, J'avais envie qu'on revienne quand même sur cette notion, comprendre un peu mieux de quoi ça parle concrètement et est-ce qu'il y a des vigilances, évidemment, euh, autour de, de cette notion-là Qu'est-ce que c'est ce after, ce, cet after-burn effect que j'arrive pas toujours à dire
1: <rire> <rire> ben C'est en gros l'énergie qu'on va consommer post-effort, le temps que notre rythme cardiaque revienne à la normale, à son état un peu basal. Et on parle aussi de l'after-burn effect là, c'est un peu été démocratisé avec les intervalles à haute intensité, les fameux HIIT, la méthode Tabata, etc., mm -hmm. qu'on a vu arriver là sur cette dernière dizaine d'années. Et puis sinon, on parle aussi d'époque. Donc, c'est EPOC, euh, e et c'est euh, Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Okay. Donc, euh, la consommation post-exercice. Et donc, c'est ce que j'ai dit juste avant, hein, le fait de redescendre à un état euh, circulatoire, ventilatoire, euh, normal, basal, on va dire.
0: Ok. Moi, j'ai retenu dans l'épisode précédent qu'après, par exemple, une séance de musculation, on brûlait encore. Est-ce qu'on peut parler de l'afterburn effect
1: ouais, On ça, brûlait en encore fait. des calories. Oui, c'est ça. En fait, bah, la mesure de dépense énergétique, euh, c'est les calories. Après, on en parlera aussi pour une activité physique, on parle de, de METS. Mm -hmm. euh, on y reviendra oh, après. Je te laisse. Euh, <rire> donc, euh, les calories euh, dépensées vont être différentes en fonction de l'activité qu'on va pratiquer. Et oui, euh, si elle est un peu plus intense qu'à l'habitude, on va consommer un petit peu plus d'énergie le temps que post-effort, pardon, euh, le temps que notre euh, rythme cardiaque redescende. Donc en fait, c'est ça l'afterburn effect. Ça veut dire qu'on va continuer de consommer des calories après son effort. Donc, pas prendre en compte quand on cherche justement euh, la, à calculer ses calories. Bah, Ce n'est pas juste regarder l'activité, le temps d'effort qu'on va faire, mais c'est le temps d'effort plus le temps de récupération derrière qui va compter pour calculer cette dépense énergétique euh, globale liée à l'activité physique.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ça marche
1: Si on fait de la marche à 4 km heure, oui. notre rythme cardiaque il va s'élever un petit peu, mais il ne va pas s'élever euh, euh, beaucoup. Donc, ça va vite redescendre à la normale. Donc, le oui. temps, l'afterburn effect, suite à cette activité, va être très court, voire euh, quasi inexistant. Tandis que si je fais de la corde à sauter à haute intensité, en méthode, euh, allez, on va prendre une méthode à la mode, la méthode Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, et ce, 8 fois. Donc ça nous fait un bloc de, de 4 minutes mmh. au total avec 2 minutes 40 seulement d'effort. Et si je vais à fond sur la corde à sauter là-dessus ma fréquence cardiaque, elle va s'élever, peut-être ouais. pas sur les deux premiers blocs, mais à partir du troisième bloc de 20 secondes, à mon avis, là, ça va monter un petit peu dans les tours, on va le sentir. On va essoufflé. commencer à être essoufflé, mmh. on va commencer à transpirer. On va... enfin, Tous les signes de la dépense énergétique qui commencent à augmenter. On a une dette en oxygène, voilà. on va consommer plus de, de glucides, on va consommer plus de lipides et on va consommer de l'oxygène. Et c'est cette combustion-là, c'est ça qui va brûler le burn mmh. dans le burn effect, eh ben, ça ne va pas s'arrêter à la fin de mon bloc de 4 minutes. Oui. À la fin de mon bloc de 4 minutes, je vais être encore essoufflé, je vais encore transpirer. Et là, le temps de récupérer pour euh, redescendre à un état normal où je suis capable, je ne transpire plus, j'ai retrouvé la sans... couleur de ma peau, <rire> voilà, je ne suis pas à l'agonie <rire> pour parler, et ben là, là c'est bon, j'aurai récupéré. Donc c'est un petit peu ça, je pense ah, que ça illustre bien. Euh, je le comprends bien mais
0: donc ça a un réel lien avec la fréquence cardiaque si je si je comprends bien. Euh, à quelle fréquence cardiaque euh, l'afterburn effect il commence à agir à partir de oui, de combien on peut se dire euh, là je pense que je vais brûler encore encore ouais. après.
1: Moi, je suis un pro des calculs, j'adore <rire> ça. dans les chiffres. <rire> enfin, moi, j'adore les machines, donc oui, les montres connectées, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais ma, la machine que je préfère, c'est le corps humain, donc les sensations. Et je pense que quand on a l'écoute de ces sensations, ouais. on sait très bien où, où est-ce qu'on en est. Et oui, au-dessus de 90, voire 95. Fin...
0: Ça dépend Et... de ta fréquence cardiaque ouais, fra... de base, en ouais. fait. Euh...
1: C'est pour ça que ce n'est pas une fréquence cardiaque euh, absolue, mais ouais. relative. Et moi, j'aime bien parler de 95% de sa fréquence cardiaque maximale il y a des, des formules de calcul, mais bon, euh, <rire> c'est pareil, c'est quand même généralisé, <rire> c'est comme l'IM, c'est comme beaucoup de chiffres qui sont comme ça, oui. c'est bien, il, il en
0: faut,
1: c'est des chiffres globaux, c'est important pour quand on a des grandes populations, mais je pense que c'est important de, de se connaître soi, et mm. du coup, oui, 95% de sa, sa fréquence cardiaque maximale, donc oui, il y a la formule 220 moins l'âge ou 226 moins l'âge pour les filles. Ça, c'est théorique. Mais c'est théorique. Mmh. Donc après, ça avec une montre, avec un capteur thoracique, on peut vite le, le voir et pousser <rire> son corps pour pouvoir trouver, il y a des tests qui existent. Donc quand on est à 95% de cette fréquence cardiaque maximale, il y a une dérivation de la, la fréquence cardiaque. Donc on ne peut plus le voir. C'est pour ça que, par exemple, sur la course à pied, on ne fait pas les intermittents, les intervalles training avec la fréquence cardiaque, mais plutôt par rapport à des vitesses, des distances, etc. Parce qu'au-delà de la 95%, ça dérive beaucoup et c'est là qu'on voit qu'on monte très très haut dans les tours. Mmh. C'est pour ça, au-delà au de 90-95% de la fréquence cardiaque maximale, là, on va rentrer dans ces, dans ces phénomènes-là. Euh,
0: combien de temps ça peut durer, cet effet euh...
1: Moi, j'ai envie de dire entre une heure et une heure et demie. Ouais. C'est toujours la même chose, tout dépend <rire> du contexte. Donc, ça, c'est notre les...
0: phrase favorite en ben, tant qu'entraîneur. Oui, hein. en tant qu'entraîneur,
1: <rire> c'est toujours pareil. Ça dépend de tellement de choses que, que voilà, on se préserve aussi, nous, mm. de dire un peu n'importe quoi. Mais non, il y a entre 36 heures et 48 heures mm. post-effort où il euh, y a un changement métabolique et euh, on identifie plus ou moins euh, trois phases. Pour moi, la première phase, c'est la plus... La plus importante en termes de, de dépenses caloriques post-effort, c'est le fait de revenir, comme on l'a dit, à un rythme cardiaque, respiratoire, circulatoire, euh, basal, normal, si on veut, veut dire ça. Ça, ça va durer une heure à une heure et demie post-effort, encore une fois, en fonction de ce qu'on a fait. Hmm. Si je fais un seul bloc, euh, comme on, on reprend l'exemple de la corde à sauter, qui est un exercice métabolique euh, quand même assez élevé, bah, si je fais qu'un bloc, je ne vais pas mettre une heure à redescendre. Ou ça va dépendre si je n'ai si jamais fait d'entraînement euh, avant. Bah, mm. Déjà, je vais éviter de commencer avec un bloc intense de, course, <rire> de corde ça. à sauter. Mais euh, voilà, si, si on se met dans cette considération-là, oui. bah, je vais mettre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui est super entraîné, qui fait de la corde à sauter euh, 4-5 fois par semaine. donc C'est pour ça que je dis que tout dépend du contexte.
0: Alors, tu es en train de me dire que quand tu es débutant dans une activité à la limite intense, tu vas brûler plus longtemps après que quelqu'un qui a Déjà habitué son corps à ce genre d'effort, à effort égal.
1: Bien sûr, bien sûr, parce que le corps c'est une formidable machine d'adaptation et c'est ça le principe de l'entraînement, c'est de dépenser moins d'énergie pour un même effort. Mm. Et c'est ça qui montre qu'on progresse. Si on prend un marathonien qui va s'entraîner souvent, son objectif c'est quoi C'est de dépenser moins d'énergie pour, pour faire un bout, meilleur ouais. chrono. Mm. Donc euh, voilà, pour un même effort, il va dépenser moins d'énergie. Donc donc voilà, oui, on dit, moi je je pense que la, la phase la plus intéressante, c'est une heure à une heure et demie euh, post-effort. C'est vraiment ça qu'on regarde. Mm. Mais après, euh, voilà, dans les études euh, qui disent qu'il y a entre 36 et 48 heures post-effort, c'est euh, la deuxième phase pour euh, retrouver le, euh, diminuer le stress métabolique, euh, euh, un retour au niveau hormonal, puisqu'on a 11 systèmes dans, dans le corps humain. Et du coup, le système hormonal, il joue beaucoup aussi avec les décharges d'endorphine, adrénaline, euh, sérotonine, etc., euh, bah, l'idée c'est aussi de, 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 de revenir à cet état euh, à, à cette diminution de, de stress, baisse du cortisol etc. et ensuite on a aussi euh, la réparation musculaire qui va arriver dans un second Donc, temps tout ça, ça continue et la contraction à... musculaire pour à... revenir à un état basal D'homéostasie. La recherche de l'équilibre, c'est ce que le corps va chercher tout le temps, revenir mmh. à cet état d'équilibre.
0: Donc tout ça, ça continue à dépenser de l'énergie pour retrouver cet équilibre. C'est ça. Tu dis ça dépend. Qu'est-ce qui va influencer euh, Donc là, on a parlé du niveau. Forcément, le niveau va influencer euh, le nombre de calories brûlées après euh, l'activité. Quoi d'autre Le poids. Mmh.
1: Le poids, la fréquence cardiaque. Parce qu'on a dit aussi que. Ça dépendait de la fréquence cardiaque, l'élévation de la fréquence, cardiaque, si même, de la fréquence ouais. cardiaque, donc sa fréquence cardiaque maximale, qui dépend euh, de l'âge, mais également aussi euh, de, de l'entraînement. Est-ce qu'on est capable d'aller mmh. à cette intensité-là euh, Si oui, combien de temps Ça, ça va dépendre de l'entraînement et euh, bah, le poids, parce que forcément, si on est plus lourd, on va dépenser plus de calories euh, pour un même effort Ouais. Et sûrement qu'on va en dépenser plus aussi hein, post-effort. Mais voilà, c'est relatif, tout, tout est ouais, relatif. Il ouais. ne euh, faut pas regarder les, les valeurs absolues, moi, je pense. Et
0: euh, bon, moi, forcément, j'allais te reposer une question sur euh, un chiffre, mais <rire> j'ai la réponse, tu veux. Tu vas me dire, ça dépend. Mais combien de calories on brûle lors d'une post-combustion Oui, bon, ça dépend. Mais jusqu'à combien en moyenne
1: ouais, En moyenne, bah, selon les études, c'est di... <rire> magique. Hein c'est une dizaine de pourcents ouais, supplémentaires. Ouais. <rire> donc si tu as fait 500 calories, tu vas faire 50 calories en plus. Donc, donc si tu as
0: fait une, une activité physique qui t'a permis de dépenser, au moment de l'activité, 500 calories sur le burn after effect, donc la petite période après... C'est 10%.
1: Une cinquantaine de calories. <rire> Donc dire, pas, pas énormément. Alors mais
0: pourquoi on en fait tant mais de Mais attention,
1: ouais, <rire> voilà. c'est ça, ça, de te cet prend, effet. ça te prend moins de temps qu'une activité continue. Okay. Tu vas en, encore avoir ce, cette, ce, cette, ce petit aspect. Et c'est surtout que tu vas engager, tu vas créer euh, plus de lésions musculaires. Euh... Je vais dire simplement, attention, hein, je vais vulgariser, <rire> mais euh, voilà, <rire> je je sens que faut ça faire fait attention. Euh, donc l'idée de, de, de ces 10%, c'est sûr que ce n'est pas grand-chose, mais derrière, il y a aussi un autre intérêt, c'est-à-dire qu'avec ces intervalles training à haute intensité, on va pouvoir choisir des exercices plutôt à dominante euh, muscu, qui vont permettre d'augmenter son métabolisme de base à terme. C'est mmh. pour ça que moi j'aime bien parler de. Donc on parle de l'afterburn effect, mais de, de double effet qui se coule pour les, les gens de notre génération qui ont vu <rire> la pub. <Donc> euh... <rire> on
0: va deviner ton âge.
1: Ouais, C'est ça. Donc du coup, euh, tu as, as oui cette dépense énergétique que tu vas faire euh, directement post-effort, mais tu as aussi et surtout le métabolisme de base qui va être augmenté parce que tu auras augmenter à terme ta masse musculaire euh, grâce à ça. Donc tu as ta dépense énergétique on va dire même trois effets la dépense énergétique sur le moment pendant ton, pendant ton activité ta dizaine de pourcents post-effort que tu n'auras pas forcément avec un, un, une activité plus basse le troisième bah, tu vas augmenter ton métabolisme de base et le quatrième, il y en a même un quatrième c'est que tu vas passer moins de temps Aujourd'hui, la première des excuses qu'on me sort, c'est « j'ai pas le temps ». Ben voilà, on a <rire> répondu à tout ça avec euh, des euh, solutions.
0: Donc si je résume à entraînement égal, tu vas brûler plus au fur et à mesure, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et puis en fonction du temps d'effort que tu as accordé, peut-être que si tu fais de la marche, tu vas faire de la marche pendant une heure. Après, il faut tout recalculer, mais de la marche pendant une heure et de la corde pendant dix minutes, tu auras brûlé autant de calories donc c'est ça en fait surtout ça et puis avec tous les effets dont on a parlé juste avant les, les 3-4 effets qui se coulent qu'on peut avoir donc c'est ça l'intérêt mais attention il faut être prêt aussi parce qu'aller très très fort dans les hautes intensités c'est peut-être pas donné à tout le monde tout de suite en mmh. tout cas
0: oui il faut aimer l'effort
1: il faut aimer l'effort et encore une fois, on en revient à la même chose. Je pense que j'en ai parlé la fois dernière parce que j'en parle tout le temps. Il y a tout le temps une idée de progression, de progressivité dans l'entraînement.
0: Oui. Merci de le redire.
1: C'est énorme, <rire> mais c'est important d'y aller progressivement. L'entraînement progressif, c'est super important. Sinon, la machine, elle peut exploser.
0: Oui, et puis euh, on peut même être un peu écœuré de... De l'activité physique ou du sport intense
1: C'est ça. Après, moi, c'est pour ça que je mets tout le temps Il y a des variations qu'il qui va y avoir, tout, tout ce qu'on vient de dire là, en fonction de l'âge, de la taille, du poids. Si on a un homme, une femme, c'est voilà, différent. Euh, le niveau de, de forme, le fitness... Euh, L'intensité, la durée d'exercice, il y, y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que les entraîneurs, comme tu dis, on aime bien toujours dire euh, tout, dépend tout, dépend. <rire> tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte.
0: Tu as parlé beaucoup de méthodes d'entraînement, d'intervalle training, de HIIT ou de Tabata. Est-ce qu'il y a des sports qui favorisent davantage l'after burn effect ou des exercices types qui peuvent favoriser cet effet-là
1: oui bien sûr, bien sûr. Euh, bah, c'est ce qu'on disait juste avant c'est les, les, les activités à plus haute intensité donc c'est à dire où on va avoir un essoufflement plus, mmh. plus important euh, la le peau, step elle va ça en rugir. fait partie par exemple le step euh, il y a différents steps. Il y a des steps ça un peu dansés, du, du, du de la fréquence de... cardiaque. c'est pas ma spécialité, mais BPM. Du... des BPM. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller de... voir le tableau des mètres qui donne un peu l'intensité de chacune des activités physiques. Et ouais. les mètres, c'est la métabolique équivalente tasque. Où est-ce
0: qu'on <rire> est qu ouais. retrouve ce tableau
1: euh, ben tu as, as pas mal de sources, euh, notamment euh, faites par les physios, chez l'IRBMS, euh, euh, oui. voilà. sur le net tu vas retrouver assez, assez facilement, et du coup il y a une, une formule qui permet de, de calculer le nombre de calories par minute donc en fonction des mètres de l'activité euh, physique, et donc du coup c'est euh, le nombre de mètres fois 3,5 fois ton poids de corps divisé par euh, 200. Et là, du coup, tu vas pouvoir avoir euh, ta dépense calorique par minute. Mais après, on rentre dans des calculs un petit peu oui, savants. Oui, c'est théorique. Je ne pense, pense pas que ce soit, soit l'idée, surtout. Mais c'est de savoir, c'est de se dire, bah, tu vois, quand tu es à 3 mètres, par exemple, c'est une activité de faible intensité, c'est de la marche à 4 km heure. Quand tu vas faire du badminton, tu vas être à 10 mètres.
0: Okay.
1: Quand tu vas faire de la ça corde à sauter, tu vas être 9-10 mètres. Donc, euh... Ça
0: donne un ordre d'idée. Est-ce que tu as un dernier message sur, euh, sur ce sujet-là
1: ben oui, c'est super intéressant comme, euh, comme méthode. Je l'utilise, euh, notamment en choisissant des exercices plutôt à dominante euh, musculation répétée oui. pour pouvoir agir sur le métabolisme de base, surtout, qui va être euh, primordial dans une démarche de, de perte de poids, plutôt de transformation physique. Et encore une fois, je souhaite... Euh, mettre en garde sur l'augmentation trop brutale de l'intensité. Ouais. C'est important d'y aller encore une fois progressivement et puis en, en montant comme ça les, les marches les unes après les autres, ben on peut aller très très loin, quel que soit son niveau de, de départ. La politique des petits pas marche très très bien dans l'entraînement. <rire> petit pas,
0: petit pas, petit pas. Ça. Et moi je, je rajoute que c'est bien en effet de pouvoir euh, s'appuyer sur ce genre d'effet-là mais euh, c'est surtout le plaisir qui va faire que tu vas continuer, que tu vas pouvoir euh, progresser et atteindre, euh, peu importe ton objectif, pouvoir l'atteindre.
1: Exactement. On est Exactement. Hein c est, c est, et ça va être <rire> le pouvoir des habitudes et quand on se fait du bien et qu'on éprouve du plaisir, bah, on va y revenir euh, plus souvent.
0: Merci Guillaume. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.